0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, ici Venise, je suis avec Philippe, mon petit papa Philippe
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous
0: Alors nous sommes euh, le 22 avril 2021 et euh, nous approchons euh, d'une date importante euh, en Italie qui est la date du 25 avril Alors le 25 avril euh, c'est un jour férié en Italie, c'est euh, la fête de la libération donc aujourd'hui, on avait envie avec vous de parler de, du 25 avril et des 25 avril, puisque ça correspond aussi à Venise, à la fête de, du Saint-Patron de Venise, Saint-Marc. Et puis, comme on s'approche du 26 avril, qui... Euh, sera le premier jour de l'entrée de la Vénétie et de nombreuses régions, notamment du nord de l'Italie, en zone jaune, c'est-à-dire dans un régime avec le moins de restrictions et notamment beaucoup de rouvertures notamment des restaurants euh, en, en plein air. Et des cafés,
1: euh, bar. des
0: bars. Euh, donc ça va être un, un grand changement, peut-être dont on ne mesure pas encore les, les, les conséquences. C'est un, un pari du gouvernement Draghi, comme il l'a dit selon sa formule le risque raisonné de ces, de ces réouvertures. Donc ça, le, le 20, ça sera lundi 26 avril.
1: C'est la libération du Covid.
0: Voilà, dans, en quelque sorte, enfin la libération de, de, de certaines règles restrictives. Donc on, on voulait associer cette ce grande réouverture, à au 25 avril. Alors peut-être euh, ce liberi tutti, comme on le dit euh, dans, dans, dans la presse, donc là, tout le monde libre, c'est une formule qui date déjà de l'été dernier, en fait, quand bah, tout a été réouvert, les voyages, les, les déplacements interrégionaux, mais aussi l'arrivée de touristes étrangers. Alors, avec ce thème, euh, bah, repartent aussi tous les thèmes les plus classiques qu'on associe à Venise, donc par exemple la ripartenza du tourisme, notamment euh, l'arrivée, enfin les réservations des touristes allemands qui... <rire> Pour lesquels
1: on est prêt à ouvrir un corridor humanitaire.
0: Voilà, donc sanitaire. là, c'est pas besoin de, 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 du, passe, du passeport vaccinal ou, ou de l'immunité, mais il suffit, il suffit d'une carte gold de, de, de touristes allemands. Et puis, euh, bah, le, les, les, les grands thèmes hein, qu'on qu a déjà évoqués dans ce podcast, les Grandinavis, donc le retour des paquebots de croisière, dont la première euh, croisière qui passerait, euh, j'utilise le conditionnel, parce qu'on n'est jamais sûr, à Venise, je crois que c'est le 7 juin,
1: mais ce serait juste un, un passage, passage de jour à l'étape d'une croisière qui est partie ba -Bari, de, de Bari, dans le dans, sud dans les pouilles. de l'Italie, et qui en serait donc à son avant-dernier jour pour faire une, une halte. Pour tâter le terrain, on pourrait dire, du point de vue de la compagnie MSC, qui est désireuse de garder une présence à Venise, et qui continue d'ailleurs d'afficher Saint-Marc. Euh, sur ces euh, croisières. Euh,
0: Comme euh, argument de vente, La place Saint-Marc,
1: donc le passage euh, des bateaux devant Saint-Marc, euh, dont on croit, on croit à tort que euh, c'est déjà réglé et terminé. Euh, mais donc euh, là aussi, on a une ripartène, ça euh, un peu incertaine, un peu. Bah, c'est bien, c'est des bateaux, donc ça flotte. On, on peut aller un peu à gauche, un peu à droite euh, et affronter les vagues, mais il y a une volonté de la part des, des compagnies de. En tout cas, des MSC de revenir à Venise.
0: Voilà, et puis il se trouve que le, le, le paquebot euh, en question, euh, ce sera le MSC Orchestra. Alors, moi, ça m'a tout de suite réveillé parce que c'est le, le même paquebot qui avait eu l'incident euh, à Saint-Basile en, en juin 2019. Donc, je pense que ça pourrait réveiller aussi dans l'imaginaire vénitien des, des mauvais souvenirs. Si c'est vraiment le MSC Orchestra qui, qui naviguera euh, au mois de juin dans, dans le centre historique de Venise. Alors, donc ça, le thème des, des Grandinavis, euh, on vous renvoie à, à, à deux épisodes passés, si vous voulez vous, <rire> vous remettre à jour.
1: Pour, pour remarquer quand même que euh, si les, le coronavirus a, entre guillemets, libéré, puisque c'est le thème du jour, Venise, des Grandinavis pendant 14 mois... Les euh, décrets-lois les décrets, euh, les décrets -lois, euh, annoncés à grand renfort de communication du gouvernement euh, pour euh, déplacer les grandes dinaves en dehors de la lagune euh, semblent avoir une efficacité Moindre. moins radicale sur <rire> ce, ce, sur ce, ce thème.
0: Oui, oui certainement pas les institutions qui ont, qui ont défendu Venise des Grandinavi mais paradoxalement plutôt, plutôt le virus. Alors, avant quand même d'évoquer le cœur du, du sujet 25 avril, je voudrais rappeler simplement que, euh, donc avant ce, ce Liberi Tutti, euh, le, le dernier bilan euh, coronavirus en Italie est d'un peu plus de 13 000 cas euh, environ par jour, euh, nouveau cas de coronavirus. Euh, hier, il y a eu encore 364 euh, morts. Tous les jours, il y a eu environ 300, 350, 400 morts. Et euh, donc 3, plus de 3000 personnes en, en réanimation et, et plus de 22000 personnes qui sont hospitalisées. Donc c'est vrai que quand on voit ces chiffres, euh, objectivement, euh, l'année dernière avec des chiffres pareils, c'est pas en déconfinement qu'on entrerait, mais ce serait plutôt en lockdown. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de critiques quand même aussi de ce, ce fameux risque raisonné. Pour certains, donc, euh, en effet, c'est un risque à prendre et, et pour d'autres, c'est un risque irraisonné, enfin pas raisonnable.
1: Il faut dire que le ce sujet là de la, des réouvertures de la, euh, du nouveau départ euh, dans les prochains jours euh, et au, aussi au début du, du mois de mai, euh, ça a été un premier sujet de confrontation politique un peu sérieux à l'intérieur du gouvernement mmh. entre euh, la Ligue euh, de Salvini et euh, on va dire l'ensemble des autres forces de la majorité euh, élargie, euh, la Ligue poussant très fort pour euh, les réouvertures, et d'ailleurs, euh, elle, elle n'a pas fini, elle va continuer, ils se sont battus pour que et le, le couvre-feu soit repoussé à 23h, finalement il ne le sera pas, ils se sont battus euh, pour la réouverture des restaurants et des bars, y compris à l'intérieur, y compris euh, euh, pour le dîner, c'était cohérent d'ailleurs avec la demande du couvre-feu à 23h, bon, ils ne l'ont pas obtenu, mais enfin, on voit bien que la Ligue est en pression et d'ailleurs, euh, je crois que la Ligue a annoncé qu'il ne voterait pas le prochain, oui. euh, prochain décret-loi euh, décret qui va euh, disposer toutes ces mesures. Ils vont s'abstenir, donc ça montre bien la fragilité de la majorité dont dispose Draghi. Elle a beau être très large, elle est aussi très fragile.
0: Et quoi qu'il en soit, dès lundi 26 avril, donc à Venise et dans toutes les régions qui se passeront en zone jaune en Italie, on va retrouver les terrasses de café, des restaurants, puisque donc, comme tu l'as dit, ce sera simplement les rouvertures en plein air. Là, on voit déjà s'activer dans Venise les cafetiers qui préparent des belles terrasses. Euh, où donc on peut même imaginer que dès dimanche 25, de la, la veille du passage en zone, en zone jaune, dès dimanche 25 avril, il euh, y ait un, un, un grand mouvement de, de réouverture, enfin, de, un peu de. de... Un, un
1: petit glissement de la vente à emporter vers quelque chose d'un peu différent.
0: Oui, une sorte de, déjà de débullition. Et en plus, eh bien.
1: D'ébullition dans le
0: <rire> Et en plus, le 25 avril, eh c'est euh, une autre fête de la libération, enfin la vraie fête de la libération que, que l'on célèbre en Italie. Euh, c'est la libération de l'occupation nazifasciste de l'Italie. Alors c'est une fête nationale... Euh, dans, qui, qui est valable pas seulement à Venise, et, et Philippe, bah, peut-être tu peux nous, nous rappeler l'histoire de, de cette dite libération on de l'Italie On peut peut-être en, en
1: profiter d'abord pour refixer un peu les idées sur euh, l'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que euh, c'est une histoire finalement pas si vieille, mais que la plupart d'entre nous, euh, c'est bien normal, on n'a pas vécu, et finalement, euh, on fait beaucoup de, de confusion. Moi, je me souviens quand on a discuté ensemble du 25 avril de la libération. Euh, Mais bah... quelle
0: année 44 <rire> ou 45
1: Exactement. Euh, rappelons que, bah, d'abord l'Italie, euh, c'est pas très agréable à rappeler, mais c'est l'inspiratrice et la précurseur du, du fascisme puisque Mussolini vient avant Hitler et euh, prend le pouvoir en, en Italie avant que Hitler s'empare du pouvoir euh, à, à Berlin et euh, l'Italie s'est livrée à différentes opérations pour son propre, pour son propre compte ou aux côtés de l'Allemagne, avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a eu la conquête coloniale de l'Éthiopie, l'appui à Franco en Espagne. Et il y a encore, dans certaines villes du nord de l'Italie, des plaques pour commémorer les combats ou les sacrifices d'aviateurs italiens euh, dans cette campagne. Alors, dans la deuxième guerre mondiale, l'Italie a d'abord été attentiste parce que, en fait, Mussolini ne pensait pas que euh, l'offensive allemande euh, dans le nord et le centre de l'Europe serait couronnée de succès. En particulier, euh, Mussolini craignait la France et pensait que Hitler euh, aurait du mal à venir à bout euh, de, de la France. Et donc, euh, Mussolini entre en guerre de manière opportuniste. Euh, en déclarant la guerre à la France en juin 1940, c'est-à-dire à -dire mmh. un moment où la France est déjà vaincue, à, à trois, jours de, euh, de, trois ou quatre jours de, de l'armistice, demandé par les, les Français. Et donc l'Italie en profite pour euh, euh, prendre un peu de territoire au sud-est de la France et s'emparer de la Corse, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, les soldats italiens euh, bah, vont continuer ensuite euh, leurs actions aux côtés de, de l'armée allemande cette fois et ils vont s'illustrer sur le front de l'Est où ils vont subir de lourdes pertes aux côtés de, de l'armée allemande. Ils vont également participer à des campagnes en Grèce, en Albanie et en Yougoslavie où ils ne vont pas toujours se faire euh, aimer et puis ils vont avoir aussi euh, une participation importante euh, au combat euh, en Afrique. Bref, cette euh, mésalliance euh, décidée par Mussolini euh, avec l'Allemagne nazie vaudra à l'Italie le débarquement allié en Sicile en juillet 1943, donc un débarquement finalement assez tôt, précoce, assez tôt, oui. Voilà, euh, euh, presque un, un an avant le débarquement en, en Normandie. Évidemment, le débarquement en Sicile, c'est un prélude au débarquement... Euh, au sud de la botte et à la conquête euh, en remontant du, du sud vers le nord. Euh, pourtant, les événements politiques se précipitent. Mussolini est renversé par les siens et par décision euh, du roi Emmanuel III. Et donc, dès juillet 1943, euh, euh, s'engage une nouvelle phase politique sans Mussolini. Et euh, l'Italie signe un armistice avec les alliés. Euh, en septembre 1943. Mais les Allemands ne l'entendent pas de cette euh, oreille. Et euh, alors qu'ils sont, sont très forts, ils ont des positions militaires très fortes et qu'ils ont d'ailleurs renforcées pendant l'été en Italie, ils libèrent Mussolini, qui avait été arrêté par décision du roi, ils libèrent Mussolini. Et euh, il l'utilise pour euh, euh, consolider l'occupation et la défense du nord de l'Italie euh, avec une république euh, fantoche, une, une, euh, le, la république de Salo,
0: à côté du lac de garde,
1: qui euh, donne naissance à cette expression qui a employée de, de, de l'occupation nazi-fasciste ou du régime nazi-fasciste, puisque avant mmh. euh, on considère le régime fasciste, mmh. jusqu'en 1943, jusqu'à l'été 1943, mmh. puis le régime nazi-fasciste, celui de la république euh, sociale italienne et tout le nord de l'Italie euh, est à la fois occupé par les allemands et dans euh, la juridiction de cette république de Salo qui a été euh, illustrée par par un film de Salo et Salaud, euh,
0: les 120 jours de Sodome.
1: Et voilà, et Salo, euh, pour, pour, pour qui ne le sait pas, c'est une ville euh, au bord du, du lac de Garde sur la, sur la rive occidentale. Euh, c'est euh, pas très loin de Venise. Donc Lombarde euh, du, euh, du lac de Garde. Venise faisait donc partie euh, du territoire de la République sociale italienne et avait même un statut particulier, un statut de ville ministérielle, une sorte d'honneur, si on peut dire, d'honneur dans le, dans le déshonneur. Mmh. Alors, euh, Venise, pour autant, par sa situation géographique, une fois de plus, a été relativement euh, préservée euh, des combats. Euh, néanmoins, euh, un fait important, c'est que le 21 mars 1945, le port de Venise euh, subit un bombardement allié mm -hmm. euh, qui a été la seule action de bombardement sur le centre historique euh, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, sur le euh, centre historique de Venise. Il y a eu d'autres bombardements dans, dans la région, et y compris euh, à Mestre. Euh, une plaque commémorative a été apposée, il oui, faut le dire, à, à
0: Santa Marta, qui est donc un, un quartier qui est juste à côté du port,
1: proche de la zone de bombardement. Et dans ce quartier, il y a eu euh, des victimes, et donc euh, une plaque euh, commémore la, la trentaine de victimes euh, civiles euh, oui. du euh, bombardement du, du 21 mars 45. Alors la libération de Venise... Oui,
0: J'allais te demander, puisqu'en fait le 25 avril, mais Venise, est-ce qu'elle a été libérée dès le 25 avril Enfin, le 25 avril
1: Alors le 25 avril, c'est une, date... une date conventionnelle. Ah. Euh, il n'y a pas eu, on le comprend, de libération de l'Italie le 25 avril. Euh, Rome euh, n'était plus aux mains euh, des, des nazis fascistes déjà depuis euh, un certain temps. Donc, c'est pas comme euh, on pourrait, euh, pour la France, si on faisait un hein, comparatif, on parlerait de la libération de Paris comme un événement essentiel. Donc, quel est l'événement auquel se rapporte le 25 avril bah, En fait, à une succession de libérations euh, dans les villes du Nord en général avec des euh, insurrections partisanes, euh, des, des actes de, de résistance, et plus spécialement euh, à Milan, la, la capitale du Nord, euh, où euh, l'insurrection euh, a commencé le 25 avril et euh, les Allemands euh, ont quitté euh, complètement le, euh, Milan dans les, dans les jours qui ont suivi. À Venise, la libération a eu lieu les 28 et 29 avril 1945, et euh, elle a eu aussi un aspect insurrectionnel, ce qui fait qu'on peut voir des photos avec des hommes en armes euh, qui partent à l'assaut du, du Rialto, par exemple. Euh, mais en réalité, elle a été marquée, cette libération, par des négociations entre, euh, d'une part, euh, les Allemands, et euh, d'autre part, euh, les représentants euh, de euh, l'Épiscopat euh, et aussi des euh, émissaires officieux des Alliés, euh, visant à obtenir un départ des Allemands sans combat et sans destruction, et euh, en fait, l'insurrection qui, qui a existé, qui n'est pas une mise en scène, euh, mais a, a profité de ces négociations. Et en fait, l'accord qui a été conclu le 29 avril entre les formations partisanes et euh, les occupants allemands, c'est le départ des Allemands de Venise euh, sans combat, sans destruction, mais avec ah, oui. armes et bagages ah, oui. donc voilà, c'est un repli d'un euh, côté c'est une libération de l'autre côté c'est mm. un repli stratégique
0: alors oui, il se trouve qu'à Venise c est, c est... cette date du, du 25 avril, donc de la fête de la libération, coexiste avec une autre fête euh, bah, très importante puisque c'est la fête de Saint-Marc le Saint-Patron de la ville, c'est un jour férié, alors ça se confond avec la fête de la libération, et souvent d'ailleurs tu vas nous le raconter les, les deux mouvements de Saint marque d'un côté donc plutôt associé à, à, à l'indépendantisme vénète et euh, le côté partisan donc, avec l'association nationale des partisans italiens des fois il, il coexiste d'une de, de manière un petit peu chaude oui,
1: j'ai pu assister, je ne sais plus si ah, on Ah était... oui, oui, on était ensemble il y a ensemble, plusieurs oui.
0: années à deux cortèges, le cortège des, la des, des partisans de, de, de l'ANPI, donc l'Association des Partisans Italiens, et des indépendantistes vénètes, parce que, donc là, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette fête de Saint-Marc le 25 avril à Venise.
1: Oui, donc en effet, il a... en fait, c'était deux cortèges qui s'étaient rencontrés, mmh. peut-être de manière involontaire d'ailleurs, mais voilà, il y avait de l'électricité dans l'air, car euh, d'un côté, bah, l'Association des Partisans, qui donc cultive la mémoire des mouvements de résistance euh, et, et des actions partisanes à la fin de la deuxième guerre mondiale et donc euh, au sein des partisans on va dire il y a différentes forces politiques mais la principale force politique euh, euh, c'était quand même euh, la gauche euh, le PC hein, le, certains démocrates chrétiens aussi mais enfin disons une mouvance euh, qui est quand même plutôt euh, dominée par la, par la gauche euh, italienne euh, et du coup une gauche aussi qui est euh, italophile enfin, mmh. est Oui parce euh, que d'ailleurs
0: il euh, y a une guerre de drapeaux <rire> c'est à dire que dans, dans un des cas le cortège c'est le drapeau le, le tricolore italien, et dans l'autre, tu n'as le c'est la bandiera di Saint-Marc, Saint donc Saint le lion ailé sur, sur le drapeau voilà. des, des indépendances Et donc,
1: évidemment, Saint-Marc n'est pas de droite. Saint-Marc, c'est un personnage euh, de, de la religion euh, chrétienne et qui, euh, je pense, est, euh, appartient à tout le monde à, à, à Venise. Euh, mais euh, c'est aussi euh, pour... Euh, les, ceux qui cultivent la mémoire de la République de Venise, mais aussi l'idée que Venise pourrait être de nouveau un jour indépendante, à tout le moins autonome. Bref, toutes ces mouvances-là sont quand même plutôt à droite, on va dire, proche de la Ligue pour certaines, mais plus radicale pour d'autres. Et puis, il ne faut pas le cacher puisqu'on vient de parler de la libération, le regard sur le fascisme n'est pas forcément celui de l'association des partisans pour, pour, pour employer un euphémisme. Et on va donc trouver parmi ceux qui manifestent en tout cas le jour de la fête de Saint-Marc avec le drapeau de, de la République de Venise, avec le lion ailé et, et la devise de Venise et de Saint-Marc-Pax-Tibi-Evangelista-Meus, que la paix soit avec toi, euh, Marc, mon évangéliste, euh, bah, ceux qui défilent avec ce, ce drapeau, et voilà, ils sont euh, euh, en confrontation euh, encore aujourd'hui, ils utilisent Saint-Marc pour être en confrontation aujourd'hui euh, sur le terrain euh, politique avec les, 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 forces, les forces de gauche ou celles qui cultive euh, la mémoire de la résistance.
0: Oui, alors non seulement les 2-25 avril euh, euh, se contrastent avec des, des drapeaux différents, mais parfois les cortèges s'affrontent aussi euh, avec des chants, avec des chansons différentes. Et, et alors pour les, les, les soutiens des, des partisans donc, de la libération, on, on a Bella Ciao, et puis pour euh, Saint-Marc, on a l'hymne de Saint-Marc
1: bella ciao
0: bella ciao bella ciao 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 voilà alors là c'est c'est Maurizio Tiberi qui chante depuis une gondole, l'hymne de Saint-Marc. On a trouvé ça sur YouTube, vous, vous pouvez voir, il y a de très belles images, c'est une vidéo. Et aussi. alors,
1: si les cortèges se rencontrent, ça peut être plus nerveux, Ca ça. Et, hein. et
0: cacophonique. <rire> mais alors, d'accord, mais qui est ce Marc qui est devenu saint et, et qu'on célèbre à Venise depuis tant de siècles
1: Alors, ben, Marc, euh, c'est un personnage qui semble-t-il existé exister, alors évidemment... Il y a, on, pourrait mettre, on peut mettre du conditionnel puisqu'on évoque quelqu'un qui, qui a vécu ou qui aurait vécu au premier siècle après Jésus-Christ, pas tout à fait après Jésus-Christ d'ailleurs puisqu'il serait né en l'an 20, 20 de notre ère disons. Vous euh, faites
0: euh, les 2000 ans – 2001,
1: non. Oui, on, on aurait pu ou on pourrait fêter les, les, les 2000 ans euh, de Saint-Marc en ce moment, comme on fête les 1600 ans de la fondation de Venise, mais peut-être, euh, voilà, Saint-Marc, il y a peut-être plus de réalité, hein, en fait. Oui. Euh, et donc, euh, sa famille, sa mère, euh, aurait euh, été proche des apôtres euh, sur, à, à la fin de la vie de, de Jésus, pour euh, donner une indication, c'est dans la maison de la mère de Marc que se serait déroulée, si elle a eu lieu, euh, la fameuse scène, c'est-à-dire le dernier repas mm -hmm. pris par Jésus euh, avec ses apôtres. Alors donc, euh, Marc a eu une vie euh, avec les, les apôtres après la mort du Christ. Euh, il a été euh, lui-même disciple de l'apôtre Paul, puis euh, de Pierre. Et il serait mort en martyr à Alexandrie, le 25 avril, Donc 78. 18, 18. Donc ouais. le 25 avril, l'origine, euh, c'est la, la date 70. rapportée euh, de euh, la mort euh, de Saint-Marc. Alors pourquoi Saint-Marc l'évangéliste ben, C'est pour le distinguer d'autres marques, et c'est surtout parce qu'on lui attribue un des évangiles, l'évangile selon Saint-Marc, même s'il si n'en a probablement pas été l'auteur, mais euh, l'inspirateur.
0: D'accord. On a oublié de dire que bah, Venise, toute la toponymie de la ville quand même est, est, très, euh, est très inspirée de Marc. D'abord, bah, comme chacun sait, la place Saint-Marc, où euh, il y a la basilique de Saint-Marc, où se trouveraient les reliques de ce Saint-Marc. Alors comment, de Alexandrie en Égypte, euh, on se sont retrouvés ces reliques à Venise dans la basilique Saint-Marc qui a été érigée pour euh,
1: euh, on, on peut dire que les euh, reliques de Saint-Marc étaient déjà destinées depuis près de 2000 ans euh, ah. à, à venir, <rire> parce que euh, la, une puissante tradition euh, religieuse euh, régionale... Euh, attribue un épisode à Saint-Marc dans l'Adriatique la, dans Nord alors qu'il a eu une vie quand même beaucoup plus centrée sur la Palestine, l'Égypte, est allé jusqu'à Rome et il serait même allé jusque dans l'Adriatique Nord où il, aurait, il serait venu pour prêcher la bonne parole et il aurait reçu d'un ange euh, ce message Pax Tibi Evangelista Meus mm -hmm. euh, qui euh, serait interprété comme la promesse euh, du fait qu'il euh, demeurerait dans la lagune euh, de... donc ça
0: c'est cette vision de l'ange oui. c'était dans, dans la lagune de Venise qu'il voilà. qu aurait c est, c est, reçu euh,
1: certains récits disent même qu que c'était proche du Rialto que c'était un jour de tempête mm -hmm. un peu un récit un peu comme les, euh, les récits de miracles de, 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 miracle, de des, des marins qui survivent à une tempête et, voilà. et il aurait reçu donc ce message donc Marc devait revenir euh, dans, euh, dans la lagune et c'est ce qu'a décidé euh, un doge euh, en 827 828, le doge Justiniano Participazio euh, qui euh, cherchait un moyen de de rendre plus, prestigieux Venise, plus prestigieuse Venise et, et son Église dans, dans des luttes d'influence de, de, et de pouvoir à l'intérieur de l'Église euh, il a eu l'idée euh, de, de demander à des marchands vénitiens de ramener à tout prix euh, oui. les reliques de Saint-Marc qui étaient euh, conservées à Alexandrie dans un temple dédié à, à Saint-Marc et donc ces marchands euh, se sont acquittés de, de leur mission probablement en achetant euh, les, euh, les reliques euh, à un bon prix euh, à ceux-là même qui étaient chargés de les garder et ces reliques ont été ramenées à Venise par, par la mer évidemment euh, après avoir été dissimulées au milieu d'un chargement de viande de porc, tout ça pour essayer de déjouer, et ça a marché euh, la douane euh, Musulman. musulmane voilà, enfin bon, tout ça c'est le récit hein, évidemment oui. On n'a ouais. pas de source. Et donc, euh, les euh, reliques de Saint-Marc sont arrivées à Venise le 31 janvier 828.
0: Mais ça, c'est avéré ou oui, 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 enfin, c'est euh, historique.
1: Non, non, enfin, bon, tout ce qui est avant l'an 1000, hein, c'est généralement sujet à caution, mais euh, en tout cas, c'est indiqué comme tel. Et donc, les euh, reliques de Saint-Marc auraient été d'abord stockées dans le Palais des Doges.
0: Ah oui, le palais des Doges évidemment qui ne devait pas avoir la, la conformation qu'on lui connaît actuellement. Mais, pas le palais. Actuel. Mais c'est déjà le début des, des premiers Doges à Venise. Ok, mais alors du coup c'est la fin des aventures des reliques de Saint Marc une fois qu'elles ont trouvé leur place dans, dans le palais des Doges
1: Ben non, on pourrait dire euh, que les aventures abracadavantesques de, des reliques de Saint Marc continuent. Parce qu'elles euh, sont donc arrivées en 828 à, à Venise, mais ce n'est qu'en 1063 que va commencer la construction de la basilique où elles doivent reposer, la fameuse basilique Saint Marc, qui se trouve là où tout le monde sait sur le, la place Saint Marc. En 1094, quand la basilique est achevée et qu'on s'apprête à la consacrer, on se rend compte qu'on a, a perdu les reliques de Saint Marc. Et euh, bah, d'où euh, une grande peine, une grande colère du Doge, qui bien sûr n'est plus celui de 828, des prières, des processions, il fallait un miracle. Et ah en ces temps bénis, eh bien, le miracle se produisit. Par miracle, on retrouve les reliques. C'est quand même extraordinaire. Alors, le miracle est raconté de différentes manières. La plus simple, la plus légère, c'est que un bras serait apparu, euh, un bras tout seul, mmh. euh, volant dans le dans l'air, désignant une colonne euh, de la basilique. Et euh, on creuse euh, à l'intérieur de cette colonne, et qu'est-ce qu'on trouve Le reliquaire. C'est quand même extraordinaire. Wow.
0: Ça, c'est bien un miracle vénitien.
1: Ouais. Voilà, donc, euh, est-ce qu'il s'agit bien des reliques de Saint-Marc La question ne se pose je pas. Je commence à
0: même douter de la relique initiale rapportée depuis Alexandrie, là.
1: Ben, on ne sait pas, c'est un peu un, un, un <rire> trou dans mon histoire, dans mes recherches, je n'ai peut-être pas pris assez de temps, c'est que qu'est-ce qui s'est passé entre le martyr de Saint-Marc et le, le, le dépôt de ces reliques à l'intérieur du temple qui lui était consacré à Alexandrie, et où quand même il a fallu attendre 828... Euh, pour transporter les, les reliques à Venise, euh, bah, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Euh, sans doute, euh, c'est l'importance qu'on qu apporte à, à ces reliques et au récits mm -hmm. euh, qui compte. Enfin, toujours est-il que euh, c'est à ce moment-là que Venise abandonna son saint patron. Car avant, il y ah avait oui, déjà un pas saint -Marc, patron.
0: C'était Saint Théodore.
1: C'était Saint Théodore qui était le euh, patron, le saint patron de, de Venise. Et, et donc, après avoir choisi de trahir. Saint-Théodore, pour, pour Saint-Marc, les Vénitiens ont quand même gardé un culte, une certaine dévotion mm. euh, pour leur ancien Saint-Patron, parce que oui. peut-être ça porte malheur de changer de Saint-Patron. Un,
0: un culte important, il y a le, le café-restaurant du Todaro sur la piazza San marco c'est important, ça c'est une institution qui existe toujours, et puis c'est une des deux colonnes de la piazzetta San marco et donc il y a, il y a à la fois Saint-Marc l'évangéliste représenté et euh, Saint-Todaro. Il y a aussi euh, une Escuela Grande, San Teodoro, à Venise, juste à côté de, de Rialto, sur le Campo San Salvador. Donc, en effet, le, il y a encore une présence de San Teodoro.
1: Donc, euh, à l'issue de, de, de toutes ces opérations et de ces découvertes miraculeuses des reliques de Saint-Marc, à l'intérieur même de la basilique Saint-Marc, c'est quand même merveilleux, euh, depuis, on n'a pas changé à nouveau... Euh, de Saint-Patron, et donc ça fait quand même euh, gentiment depuis 1098 que tous les ans, euh, on fête le 25 avril, euh, date donc de la mise à mort de euh, Saint-Marc, et aussi pendant des siècles, on a fêté le 25 juin celui euh, euh, de la retrouvaille entre Venise euh, et les reliques de Saint-Marc à l'intérieur de, de sa propre basilique.
0: Bon, donc on l'a compris, la fête de Saint Marc est bien plus ancienne que la fête, évidemment, de la, la fête de la libération, qui est date de 46 d'ailleurs. Hein, la euh, fête. Oui, là, ça a été décidé après le référendum de, qui a institué la, la, la république de, du 2 juin 46. Parce que c'est aussi ça, c'est une autre fête nationale en Italie, mais euh, donc. Voilà, on a, on a évoqué bah, 3-25 avril, là, le 25 avril, Libération, le 25 avril, Saint-Marc, et le 25 avril, Veille du Liberitouti, de la zone jaune, puisque ça, on en est sûr, maintenant, le, le, le Véneto passe zone jaune, donc le,
1: le,
0: moins de restrictions.
1: Moins de restrictions, mais des restrictions quand même, parce que mmh. c'est ça qui est étonnant, c'est que dans le récit, notre propre récit, là, mais, mmh. euh, qui euh, s'inspire de tout ce qui circule dans la presse et dans les médias, euh, et même dans les discours des c'est qu'on a l'impression que la zone jaune... C'est euh, la fin du Covid. C'est la fin du Covid. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve on retombe l'expression dopo-Covid, covid euh, post-Covid, COVID, post -COVID, hein. les, les avions volé de nouveau, ouais, les, les nouvelles véniles. destinations
0: les... en provenance de Venise et au départ de Venise. Oui, ouais. C'est reparti pour un tour du, du, du Libéritout, alors que bah, quand même, et, et, comme on l'a dit, on est encore... Euh... En plein, en plein cœur de la pandémie, et bien plus que l'année dernière, euh, au, au mois de mai, quand il euh, y a eu le début des réouvertures en Italie, le 3, le 3 mai euh, 2020.
1: Voilà, mais il y a eu une envie de fêter, et clairement, ce 25 avril, et le 26 euh, à sa manière aussi, euh, ça, sera, ça sera une fête. Et qu'est-ce qu'on fait, encore dans la tradition, à Venise, pour le 25 Alors, avril Parce 20... qu'il y a une autre fête
0: bah ben oui, parce que jamais trois fêtes sans, quatre, sans quatrième fête, il y a aussi une tradition vénitienne ancienne, alors je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais qui, est le, qui consiste à offrir un bouton de rose à, à la femme aimée, et euh, c'est très associé d'ailleurs à la fête de Saint-Marc, puisque sur la place Saint-Marc, dans les années non pandémiques, il y a des stands de la Croix-Rouge notamment, et qui vendent ces roses, et donc, c'est un peu la fête, enfin, c'est pas un peu, c'est la fête des amoureux vénitiennes, le, le 25 avril. Donc, c'est un peu la Saint-Valentin façon véni, vénitienne. Et on offre le beau colo donc le, le bouton de, de rose.
1: Oui, parce que la légende, c'est... Euh, encore des, une. Encore une. C'est une légende qui ressemble un peu à celle de Roméo et Juliette. Euh, C'est-à-dire d'un amour impossible euh, et... Euh, un, L'homme qui ne peut pas épouser l'aimer part en guerre pour le doge et à son retour il aura le droit d'épouser. Contre l'avis du père Bah Oui, mais justement s'il va s'illustrer sur les champs de bataille pour la République, il pourra épouser. Et puis évidemment il, il meurt, meurt sur le guerre. champ de bataille. Et euh, avant de mourir, il cueille une rose, parce qu'il est tombé dans un, dans un rosier, il cueille une rose et il la donne à ses compagnons qui vont ramener la rose euh, Mais est à, de à, à Venise, voilà. et donc elle est rouge, enfin bon. La rose rouge, donc voilà. Une rose, le 25 avril, euh, elle doit être rouge. Mm. Et euh, moi, personnellement, euh, je vais acheter une, une rose pour, pour le 25 avril, en ne connaissant pas du tout cette tradition, la date, etc., à un fleuriste euh, pour l'offrir euh, à ma mère, <rire> voilà, euh, c'est il y a quelques années à Venise, et, et euh, le, le fleuriste euh, m'avait tenu le discours sur « Ah oui, une rose, mais une rose, la rose doit être rouge, etc. » Je comprenais absolument pas ce qu'il disait, maintenant je sais.
0: En fait, si tu l'as acheté, c'est simplement parce qu'il y en avait plein dans, dans tous les fleuristes et que tu as été attiré et par la... Rouges, et et en fait, bon, tu respectais <rire> une tradition. Sans le savoir. Bon, très mamone, hein <rire>
1: Voilà, donc nous avons fait le, le tour du 25 avril euh, 2021 avec ses particularités mais aussi ses invariants.
0: Bon, et ben on a découvert tous les 25 avril d'Italie et de Venise. Pourtant, on dit qu'en avril, il faut pas se découvrir d'un fil. On dit en italien, « April l'onti scoprire
1: ». Comme en français. Ouais. Euh, Mais nous euh... avons
0: « scoperto »,« découvert ». La, la petite pilule de langue, attention, il hein, y, y a du bonus hein, aujourd'hui.
1: Ouais. Et en, en mai, ah, en, oui. en France, on dit euh, « fais ce qu'il te plaît », parce qu'il fait beau oui. et on en profite. Et puis, tu peux enlever toutes, toutes les épaisseurs que tu as conservées en avril. Et en italien, qu'est-ce qu'on dit, dit en mai ?«
0: A maggio adagio adagio adagio. C'est très joli, ça veut dire en mai, euh, doucement, doucement. Piano, piano. Voilà, moi je suis plutôt piano, piano, qui est le nom de mon école de piano en ligne.
1: Piano, piano à Venetia. Voilà. <rire> Et d'ailleurs, tu as aussi enregistré euh, ah, oui. le mois d'avril.
0: Des saisons de Tchaïkovski. Non, mais parce que cette année, je projet de, de chaque mois enregistrer un mois des, du recueil des, des saisons de, de Tchaïkovski. Donc là, a, le mois d'avril est disponible. On le trouve où Sur Instagram, piano, piano, Venetia.
1: Et on peut trouver aussi les mois précédents ou... Oui. oui. <rire> bon, voilà. Donc, donc
0: euh... Maggio adagio adagio et e anche, anche piano piano. Hein.
1: <rire> bah voilà, bah, donc on va se retrouver, je pense aussi, à ici Venise, euh, certainement euh, dans ce mois de mai, où, euh, liberté tout on va faire euh, ce qui nous plaît, euh, enfin, en espérant euh, que souvent. ça ne se retourne pas euh, rapidement euh, dans d'autres couleurs que le jaune, euh, orange et rouge, mais non, pas d'oiseau de malheur. Pas de cassandre.
0: Bon, eh ben, au prochain épisode, merci de nous avoir suivis jusque-là. Et bonne fin de mois d'avril. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, ici Venise, et Instagram, ici.venise. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous poser des questions si vous en avez, et nous faire des critiques, parce que vous en avez peut-être aussi.
1: Au revoir, à bientôt, portez-vous bien.